0: Willkommen bei der Zauberkönigin, eurem Podcast für eine Liebe, Weiblichkeit, Eleganz und Stil. Mein Name ist Daniela Griffin in und ich freue mich so sehr, dass ihr mit dabei seid. Heute geht es um das Thema, oh Mist, woher weiß ich, ob das wirklich das Leben ist, was ich leben will? Ja, es ist ja so, also, wenn du deinen Fokus auf Dinge legst, merkst du plötzlich, ploppen diese Dinge überall auf. Also wenn du jetzt einäugige Menschen da im Fokus hast, siehst du nur noch einäugige Menschen. Und so ging es mir auch die letzten Tage. Ich habe mir überlegt, ähm, den Inhalt dieses Podcastes, und ähm, das dauert immer so ein paar Tage, mache ich mir Gedanken dazu und recherchiere ein bisschen und ähm, habe das Thema rosarote Brille, die wir uns oft auf die Nase setzen und die uns einfach weiß machen will, dass alles super ist dass unser Leben einfach perfekt ist, weil alles nach außen hin so unglaublich perfekt ausschaut. Und so ging es mir auch damals. Es war alles nach außen hin sowas von perfekt. Das war super. Also äh, ein sogenanntes gutes Leben. Ich hatte alles. Ich ähm, ja von außen gesehen, wirklich, haben mich sicher viele Menschen beneidet um dieses Leben. Und ich selbst habe auch jahrelang gedacht, das ist ein richtig gutes Leben. Und jedes Mal, wenn ich ein bisschen deprimiert war oder ein bisschen wütend aus dem Nichts oder es mir nicht so gut ging, habe ich mir eingeredet, ich bin undankbar, ich erfreue mich zu wenig an den Kleinigkeiten, ich will immer mehr, ich bin so furchtbar unstet und ähm, ich kann den Hals nie voll genug kriegen und all diese ganzen Dinge habe ich mir eingeredet. Und... Ähm, habe mich dadurch immer wieder ganz schnell zurück auf die Spur gebracht. Zurück auf die Spur, bleib in diesem Leben, halt den Kopf tief, geh in Deckung und sei bloß nicht undankbar. <lacht> Aber irgendwann habe ich die Reißleine gezogen und warum ich sie gezogen habe und wie ich wusste, dass es jetzt High Time ist, dem ein Ende zu setzen und was Neues zu beginnen, ähm, erfährst du hier in diesem Podcast. Mm. Vielleicht kennst du auch solche Menschen oder du kennst es von dir selber, so um die 50, alles geschafft, alles erreicht, mein Haus, mein Boot, mein Pferd, meine Kuh, so wie in dieser Werbung vor einigen Jahren, das ist der Klassiker. Es gibt es auch bei ganz, ganz jungen Menschen, ich habe eine junge Klientin, die einen unheimlich anstrengenden Job hat und diesen anstrengenden Job der wirklich sie kurz am Burnout vorbeischrauben lässt, jedes Mal wieder aufs Neue. Dieser anstrengende Job aber nach außen hin sowas von genial ähm, ausschaut und bei einem super Beratungsunternehmen ist, wo jeder gerne hin wäre und jeder... Ähm, macht den Mund auf in, in Staunen, wenn sie sagt, wo sie arbeitet und wie viele Stunden sie arbeitet und wo vor Corona, wo überall in der Welt sie ähm, auf Projekten ist und ja, also es ist nicht nur mit Mitte 50, aber ich habe halt jetzt die letzte Zeit viele Menschen in unserem Alter gesehen und getroffen, die eben alles zu haben schienen und ähm, einige haben sogar auch komische Zipperlein entwickelt mit der Zeit, viel Migräne oder Verspannungen oder Verdauungsgeschichten. Andere hatten schwere Unfälle vor einigen Jahren und der Körper kommt und kommt, damit nicht klar ist, immer noch unheimlich am Haseln wegen dieser ganzen Spätfolgen, regeneriert sich nicht gescheit und zeigt eigentlich immer wieder mit Schmerzen, ich bin noch nicht durch mit deinem Unfall von damals, irgendwas ist da noch. So einfach ist es nicht mehr mit der Heilung. So jung bist du auch nicht mehr. <lacht> Und wieder andere haben Migräne, hatte ich schon gesagt, ganz häufig. Haarausfall. Männer sagen mir, dass sie echt Probleme haben beim Sex, Erektionsstörungen. Dass sie sich so müde fühlen, dass sie überhaupt auf nichts mehr Lust haben. Und es gibt aber auch die, die sagen, ich bin topfit, ich bin so fit wie noch nie. Ich habe einen Körper, der ist wie ein 30-jähriger Körper. Ich mache extrem Sport Triathlon und mein Körper ist so fit wie noch nie. Und was ich merke bei diesen Menschen ist diese Verbissenheit. Kein Training, keine Trainingseinheit wird ausge, äh, wird aus, fällt aus. Kein... Wochenende vergeht, wo sie mal nichts tun, wo sie nicht in irgendwelchen Seen rumschwimmen oder irgendwelche Fahrräder fahren oder rennen. Es gibt also wirklich einen ganz festen Trainingsplan und der muss eingehalten werden. Komme, was da wolle. Und für mich hat das immer so eine Verbissenheit, die mich etwas erschreckt. Dann habe ich auch jemanden kennengelernt, der mir sagte, dass er so glücklich ist, so ein altes Haus zu haben, wo er immer was reparieren muss und wenn er hinten fertig ist, muss er vorne wieder anfangen. Und also, der eigentlich dieses Haus nur hat, um sich zu beschäftigen, um sich wertvoll zu fühlen, um sich einzubringen und um die Wochenenden eben richtig voll zu brettern mit Baumarkt und äh, bauen und brettern und hämmern und was auch immer. Also es ist unglaublich. Und da habe ich immer das Gefühl, oh, oh, was passiert, wenn mal doch alles fertig ist. Wenn mal alle Baustellen wirklich durch sind, was macht dann dieser Mensch? Was passiert dann? Oder bei den Extremsportlern, was passiert, wenn sie sich mal irgendwie ein Band anreißen? Oder wenn der Körper irgendein anderes Problem ähm, hervorbringt, das sie daran hindert, weiter diesen exzessiven Sport zu machen? Was passiert dann? Und wir machen das oft, weil wir nichts spüren wollen. Ich habe mich damals auch betäubt mit, was habe ich alles gemacht. Ich habe sehr viel gearbeitet und ich habe sehr viel eingekauft und sehr viel mich um andere Menschen gekümmert, mich sehr sehr aufgerieben, um nicht zu spüren. Und in die Stille zu kommen mit mir und einfach zu merken, da läuft irgendwas ganz, ganz schief in meinem Leben. Irgendwas stimmt da nicht. Ich habe mich auch damals sehr stark um meine Kinder gekümmert. Fast helikoptermäßig über den Kindern gekreist. Hm. Nee, genau, habe mir dann einen jungen Hund auch angeschafft, damit ich möglichst richtig viel Beschäftigung habe und richtig viel zu tun habe. Habe viel Fortbildung belegt. Ich überlege gerade, was ich alles gemacht habe, um nicht zu spüren, in was für ein in was für einer Sackgasse ich eigentlich da war. Und wie leblos ich eigentlich dieses Leben gelebt habe. Genau, auf jeden Fall habe ich nichts gemerkt. Ich habe alles ähm, habe mich abgelenkt und genauso habe ich es jetzt auch gemerkt, als ich mich mal ein bisschen um dieses Thema gekümmert habe, wie viele andere Menschen es auch schaffen, sich abzulenken und nicht zum Nachdenken zu kommen. Und. Ähm, Möchte gerne mit dir ein Experiment machen und ich würde mich sehr freuen, wenn du mitmachst. Es tut nicht weh, es ist überhaupt nicht schlimm, es ist eigentlich nur ein bisschen Vorstellungskraft erforderlich. Und deinem Verstand mal kurz sagen, geh du mal schlafen, ich brauche dich jetzt nicht, hier geht es jetzt überhaupt nicht, um eine Sache, die mit dem Verstand zu klären ist. Ähm, du darfst dich ausruhen, lieber Verstand, jetzt geht es hier um was ganz anderes. Und... Ähm Stell dir vor, du filmst dich selber. Du bist ein Filmregisseur und filmst dich selber. So wie du da jetzt da sitzt oder stehst oder läufst oder im Auto sitzt. Genau, du filmst dich selber. Und ähm, du siehst so diesen mittelalterlichen, durchtrainierten Typ, der da im schicken Auto sitzt und ähm, leichte Sonnenbräune hat vom letzten Wochenende, wo er, ich weiß nicht, am Strand war oder gesurft ist oder Fahrrad gefahren ist, der... Ähm, eine coole Uhr am Arm hat, der gerade telefoniert mit seiner Frau oder mit den Kindern und nächsten Event plant, der ähm, schon drei Einladungen neben sich auf dem Stuhl liegen hat, auf dem Autos, auf Auto ähm, Stuhl liegen hat, für die nächsten Wochenenden von irgendwelchen Freunden, der, ja, der so cool dann durch die Lande fährt, einen tollen Job hat viel Geld verdient und so, schöne Frau oder schönen Mann, egal, schöne Frau hat, ein schönes Haus hat, die Kinder sind super auf der Spur, lernen toll oder haben super Examen gemacht oder ähm, haben tolle Jobs, die ganze Familie sieht gut aus, Hund, Autos, so Klassiker eben. Wie in der Philadelphia-Werbung oder Jogurette werbung oder so. Genau. Und du, du schaust dich so an und machst diesen Film so über dich und begleitest dich so kurz mal den Tag heute oder das Wochenende oder so. Drehst du so einen Film und ähm, lässt dich mal so richtig drauf ein und schaust dich so von außen an, wie cool du eigentlich wirkst, wie cool du eigentlich bist. Wenn man dich so von außen sieht, würde man sagen, wow, lustiger, cooler Typ, sieht gut aus, hat alles. Genau. Jetzt beendest du diesen Film. Diese Filmrolle wird jetzt kurz mal in den Schrank gelegt. Und du kommst zurück ins Hier und Jetzt, du kommst zurück in deinen Körper, du bist einfach jetzt nur du, so wie du bist. Ohne den Blick von außen auf dich. Und dann atme einmal, dreimal tief ein und aus durch die Nase. Zwei. Und drei. Und dann stell dir vor, wie du Barrieren um dich herum hast, ich stelle mir da immer so Raubtiergitter vor, wie früher im Zirkus, vor mir, hinter mir, links und rechts, unter mir, über meinen Kopf und diese Gitter lasse ich jetzt in die Erde absinken oder du kannst sie auch schmelzen lassen, manche Menschen stellen sich Mauern vor. Und das sind alles Schutzbarrieren, Schutzmauern, die wir um uns hochziehen, in dem Moment, wo wir uns unsicher fühlen, in dem Moment, wo wir ein bisschen Angst haben, verletzt zu werden, in dem Moment, wo es hektisch wird um uns herum, sind wir ganz schnell dabei, Barrieren hochzuziehen. Und die lassen wir jetzt mal abschmelzen. Und deinem Verstand, wie gesagt, sagt, chill mal ein bisschen, wir brauchen dich nicht. Alle abschmelzen lassen, alle Barrieren dir selbst gegenüber, deinem Leben gegenüber, dem Film gegenüber, diesem Podcast gegenüber, whatever, lässt du jetzt mal abschmilzen, absenken, in die Erde, tief, tief, tief in die Erde, genau. Und dann spürst du in deinem Körper und dann stellst du dir vor, wie zwischen deinen Zellen, die Zellzwischenräume sich ausdehnen, wie mit einer kleinen Luftpumpe pumpst du jetzt die Energie in dir auf. Oder wie ein Michelin-Männchen, du pumpst dich selber auf spürst so, wie du dann erstmal deinen Körper vollkommen ausführst mit deiner Energie. Du kannst dir auch eine Farbe vorstellen. Ich stelle mir immer eine Energie vor, die in mir ist und ich mich vollkommen ausfüllt. Von der von der Haarwurzel und von Haarwurzeln auf dem Kopf, linke Gehirnhälfte, recht, rechte Gehirnhälfte, hinter die Augen, Augenhöhlen, Hals, Wirbelsäule, Rücken, Bauch. Becken, Beine, alles, Arme, Finger, Fuß, Füße, Alles ist ausgefüllt mit dieser wundervollen Energie. Und dann pumpst, pumpst du es auf wie mit einer Luftpumpe. Und merkst du, so, dass es über den Körper hinausgeht, deine Energie. Und dann dehnst du dich so groß aus wie das Auto, das dich umgibt, oder der Raum, in dem du gerade sitzt. Und pumpt dich weiter auf. Nach oben, nach vorne, nach unten, nach hinten. In alle Richtungen dehn dich aus und dehne dich immer weiter aus. Und das machst du Schritt für Schritt. Erstmal einen Meter um dich herum, in alle Richtungen. Einen Meter in die Erde. Einen Meter nach oben, nach vorne, nach hinten. Und dann 100 Meter in alle Richtungen. 100 Meter nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten, in alle Richtungen, dehne dich raus. Und du brauchst nichts, nichts verstehen. Einfach nur mitmachen. Und wenn du sagst, es funktioniert nicht, es irgendwie klappt es nicht, mach dir nichts draus. Immer weiter dich ausdehnen, den Verstand einfach in die Schublade stecken und weitermachen und 500 Meter in alle Richtungen. 5 Kilometer nach oben, nach unten, nach vorne und nach hinten. 5000 Kilometer. 500.000 Kilometer. Und manchmal ist es schwieriger, nach hinten dich auszudehnen. Stell dir vor, wie du diese Krakenarme, ganz lange Krakenarme hast, die an diese Grenze von diesen 500.000 Kilometern gehen. Sozusagen du rollst diese langen Arme aus, bis an die Grenze und darüber hinaus. Und dann bist du irgendwann unendlich ausgedehnt, unendlich groß. Und Du bist so groß wie das Universum, du bist im Weltall und du siehst die Erde vor dir vor, wie so ein Tennisball und die Planeten um dich rum und deine ganze Energie füllt das Universum. Und dann schaust du nach unten auf die Erde und dann schaust du auf dich. Geh ganz nah hin, wie mit so einem Zoom. Zoom dich dahin. Und dann siehst du diesen Mann, der im Auto sitzt und eigentlich total erschöpft ist. Du siehst, dass er flach atmet, dass er sich so viel Gedanken macht über den nächsten Tag im Job. Dass er sich Gedanken macht darüber, wie das wohl wird, jetzt in Corona Times. Was sein Unternehmen macht, wie es wohl weitergeht. Dass er sich solche Gedanken macht um seine Frau, die so gelangweilt scheint oder die immer nur ähm, unglücklich scheint und er weiß überhaupt nicht, wie er sie erreichen soll, er hat keine Ahnung, was er noch tun kann, um sie irgendwie glücklich zu machen, dann schau auf diesen Mann, der super schlecht schläft, seit Jahren, jede Nacht aufwacht oder wach liegt oder aufsteht oder vielleicht im anderen Zimmer schläft, um sie nicht zu wecken. Dann schau auf diesen Mann, der schon so lange so Bauchgrummeln hat oder Verdauungsprobleme oder Verstopfung oder der wirklich sagt, ich müsste eigentlich längst zum Arzt, ich müsste das mal checken lassen. Dann schau auf diesen Mann, der, wenn er sich unbeobachtet fühlt, wo ich traurig ist, der manchmal überhaupt nicht weiß, was er da gerade macht, warum er es macht. Und das Gefühl hat, er macht es nur für die anderen, weil man es eben so macht. Weil man eben in dieser Ehe bleibt, weil man eben in dieser Beziehung bleibt, weil man eben in dieser Rolle des Vaters, des verantwortungsbewussten Vaters bleibt, weil man eben nicht nach sich schaut, sondern immer noch nach den anderen schaut, dass es denen gut geht, weil man ein Commitment übernommen hat, weil man den Eltern versprochen hat, es besser zu machen als sie, vielleicht sind die geschieden, weil man den Freundeskreis nicht cracken will, also weil man diese Abende genießt mit allen Freunden und weil man Angst hat, wenn man sich trennt, verliert man auch die Freunde, weil man kein Drama haben will, weil man die Frau nicht verletzen will, mit der man ja jahrelang zusammen war und Kinder vielleicht auch gemeinsam hat. Weil man, weil man, weil man. Und schau ihn dir an und dann spürst du, wie es ihm wirklich geht. Und dann gehe ich genau wie so ein ähm, Scan und scanne seinen Körper von oben nach unten und schaue hin, wo es ihm eng ist, wo es ihm weh tut, wo die Energie besonders dicht ist, vielleicht im Kopf, weil er so viel nachdenkt, vielleicht bei seinen Händen oder bei seinen Beinen, wo vielleicht noch irgendein Unfall drin sitzt oder die Muskeln langsam müde werden oder Schau genau hin, scan diesen Mann, scan diese Frau, scan dich. Und dann komm langsam zurück. Und so habe ich das damals auch gemacht. Ich habe mein Leben aus der Sicht des unendlichen Wesens betrachtet, also mich wirklich ausgedehnt und habe von oben mal drauf geguckt und habe gesehen, was ich da eigentlich mache. Hab gesehen, dass ich da vollkommen gegen mein Naturell gelebt habe dass ich das unterdrückt habe, was ich eigentlich immer, was mich ausgezeichnet hat, was ich war, diese Lebendigkeit, diese Fröhlichkeit, diese Lebenslust, diese Lebensfreude, diese ähm, Freude auch mit mitzuteilen, Menschen in meinem Leben zu haben, diese ich habe alles unterdrückt. Und das war mir erst klar, als ich mich ausgedehnt habe und von oben mal drauf geguckt habe. Und dann wurde mir auch klar, warum ich plötzlich so Symptome hatte die letzten Wochen, Monate. Warum mein Körper irgendwie ganz komische Sachen gemacht hat. Warum ich überhaupt keinen Bezug mehr hatte zu meinem Körper. Ich hatte irgendwie den Kontakt verloren. Ich hatte irgendein Zipperlein, bin zum Arzt gegangen, habe sozusagen ein Pflaster drauf machen lassen, aber habe nie die Ursache angeschaut. Vielleicht, weil ich Angst davor hatte, hinzuschauen. Jedenfalls, diese Übung, die damals ein Coach mit mir gemacht hat, hat mir ganz klar gezeigt, so will ich nicht weitermachen, so geht es nicht weiter. Und wenn ich so weitermache, werde ich richtig krank. Und dann habe ich mir überlegt, was kann ich tun? Da habe ich Veränderungen versucht in dem Rahmen, in dem äußeren Rahmen, so wie es, wie es war, so dass niemand gemerkt hat von außen, dass ich Veränderungen im Inneren gemacht habe, habe das monatelang probiert, hat nicht funktioniert, habe versucht, mich zu verändern, habe sehr, sehr viel ähm, spirituell unternommen, beim Kloster, habe mir Auszeiten genommen, habe wirklich ganz, ganz viel probiert und auch das hat es nicht verändert. Jedes Mal, wenn ich mich hochgebeamt habe und nach unten geschaut habe, habe ich immer noch die Traurige in der gesehen. Und wenn du das machst, vielleicht hilft dir ja, irgendwas zu verändern, ohne das Äußere zu verändern. Vielleicht ist es ja wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Hebel, den du drehen musst, oder eine Schraube, die du verändern musst. Und dann wird sich ganz, ganz viel verändern. Und dann wirst du, wenn du dich nach oben beamst, wirst du einen glücklichen Mann, eine glückliche Frau sehen. Vielleicht braucht es aber, so wie bei mir, auch den kompletten Cut. Ich habe entschieden, ab jetzt will ich glücklich sein. Ich wähle hier und jetzt ein glückliches Leben. Und der Satz hört sich leicht an, aber es ist ein Riesending. Glück, glücklich, zu, glücklich sein zu wählen, ist ein Riesending. Und als ich angefangen habe, diese Wahl wirklich zu implementieren, in mein Leben zu holen und wirklich danach zu handeln und mir bei jeder Entscheidung überlegt habe, wird mich das glücklich machen, wenn ich diese Wahl jetzt treffe? Wie wird mein Leben in drei Jahren ausschauen? Wenn ich die Wahl nicht treffe, wie wird mein Leben dann ausschauen in drei Jahren, in fünf Jahren? Und wenn du das mal machst, dann weißt du automatisch, ob es jetzt der Moment ist, die Reißleine zu ziehen, was zu verändern, oder ob es vielleicht auch dran ist, erstmal selbst zu wachsen, in dir zu wachsen, an dir zu arbeiten, bei dir Dinge zu verändern, um dann zu schauen, ob sich was verändert, wenn du dich nach oben beamst und von außen drauf schaust. Ja, und das ist etwas, was ich all diesen Menschen, die ich die letzten Wochen, Monate getroffen habe, die mich wirklich traurig gemacht haben, tief, 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 tief traurig, weil ich sehe immer, ich sehe, was alles möglich wäre, wenn diese Menschen es auch schaffen könnten, aus dieser gemütlichen Komfortzone rauszubrechen oder wenn diese Menschen es schaffen könnten, gut für sich zu sorgen, anstatt immer nur für die anderen zu sorgen und da zu sein. Und ich bin sicher, jeder, der mich damals gesehen hat und mich von außen auch betrachtet hat, hat sich genau das Gleiche gedacht. Mensch, wenn die wüsste, was alles sich verändern würde zum Positiven, wenn sie endlich mal rauskommt aus dieser Rolle, aus dieser Apathie und beginnen würde, ihr Leben zu leben. Wow, was wäre dann alles möglich? Und ja, ich möchte dich gerne einladen, beam dich einfach mal kurz nach oben und schau auf das Leben, was du gerade lebst. Und dann schau genau hin, vielleicht kannst du es ändern mit Kleinigkeiten im innen, vielleicht braucht es aber auch jetzt die Reißleine, den Spurwechsel, ein Neubeginn, ein Neustart und ein Reset. Das war es auch schon mit diesem ganz kurzen Vorgehen, also kurz ist es gar nicht geworden, wieder fast eine halbe Stunde. <lacht> Und ähm, ich freue mich auf mehr und ich freue mich auf das nächste Mal und ähm, insbesondere freue ich mich auf eure Anmerkungen und Anregungen und euer Feedback. Bis dahin, alles Liebe, ciao!